0: Conversas de Entre o Céu e a Terra Poema do Não Saber Nós não sabemos quem somos, ao que vimos, nem quem fomos. Caminhamos à deriva de um não saber, de uma intriga, urdida não se sabe onde, velada não sei por quem, e nessa dura cegueira, Buscamos esperançados outras almas como a nossa, qualquer coisa verdadeira que dê sentido à jornada. Às vezes, lá vislumbramos um olhar, um gesto amigo, um sentir de estar contigo, sem motivo ulterior. Não sabemos o que chama. Às vezes, quem sabe, amor. Outras somente o choro do deserto interior. Não sabemos, não sabemos, mas sentimos o apelo e logo se erga a lenda e logo se desce a teia que em seguida se desfaz. Somos cativos da venda para os mundos que há detrás do que somos. Não sabemos, não sabemos. Nós não sabemos quem somos, ao que vimos, nem quem fomos. Uma série de reflexões sobre temas da evolução pessoal, social e espiritual. O tema de hoje é o seguinte, o ser por detrás da personalidade. A conversa ocorrerá entre Mariana Inverno e Sandra Gonçalves. Muito bom dia a todos. Com este poema de Tessa Estata, penso que demos o indicativo verbal para a nossa conversa. O tema de hoje é um tema que me é muito caro, a mim e a muitas pessoas que, como eu, procuram ver para além do que se passa à superfície da vida por muitas razões que escapam ao nosso entendimento, muitas vezes mas que se prendem muito com o esgotamento do que a cultura nos pode dar e cultura é neste sentido os hábitos adquiridos aquilo que funciona dentro de uma sociedade as tradições um, o nosso modo de vivendo. É nesse sentido que estou a falar em cultura. Portanto, talvez por esgotamento dos horizontes e das possibilidades que cada cultura oferece aos seus autóctones, àqueles que vivem dentro dela, um, o ser humano, em geral, uh, sente-se insatisfeito. Especialmente no mundo ocidental, e com o aumento de uma certa riqueza, aparente ou não, mas uma certa riqueza, o avanço da tecnologia e tudo mais, nós vemos o perfil de um ser humano estressado, cansado, dividido, impossibilitado de aprofundar seja o que for, porque não há tempo, e neste seja o que for, incluo a própria análise que é sempre necessária dos relacionamentos, do propósito de vida, da forma como o nosso tempo é em emprego, etc. Vemos este ser quase destituído da alma, porque apresenta traços de robotização a sobreviver, à superfície das coisas e dos eventos e arrastado, arrastado por essas mesmas coisas e por esses eventos. Ora, eu disse, comecei por dizer que este tema me é muito caro porque eh, me observo a mim própria e me observei sempre através da vida e crescentemente mais. Vejo o que é que me torna feliz, ou seja, aquilo que traz um brilho especial aos meus olhos, o que me faz soltar a gargalhada, o que me traz alegria, o que me traz eurecas de várias ordens. E tentei identificar o que é que está por detrás desses momentos, desses atos, dessas inspirações que confere um brilho especial e é inesquecível, não é? Quando algo nos toca, toca a personalidade desta, desta forma, uh, torna-se inesquecível. Uh, a nossa memória é seletiva e nós vamos pondo de lado uh, automaticamente tudo aquilo que não é relevante. Mas uh, estes momentos especiais, os tais do brilho, um, dos grandes afetos... Uh, das grandes inspirações, das eurecas deste, desta vida, quedam-se, ficam conosco ficam na nossa memória uh, e foi a partir daí que comecei a pensar onde é que nesses momentos e nesses eventos é que a personalidade vai colher a inspiração e a força para se afirmar dessa maneira excepcional. Não sei se estás de acordo com aquilo que eu estou a dizer, Sandra. O que é que opinas sobre isto?
1: Eu tenho perguntas parecidas com as tuas. Para mim, passa muito por reparar na qualidade destes momentos. O que é que está presente aqui que não está? E tu falas do brilho e e há essa impressão de brilho. Que outras qualidades estão presentes? A ideia... Ou a impressão de que as coisas têm valor, de que as coisas são sentidas mais profundamente, de que talvez estejamos a ver o um mundo e nós mesmos, aos outros, de uma forma mais real, mais completa, de que estamos mais vivos. Onde é que eu identifico isto na minha vida? Como momentos é que são uh, marcantes, mesmo no dia a dia. Quando eu olho para o meu dia, uh, a qualidade do dia é sempre igual, todos os momentos são iguais ou há nuances? o que é que eu preciso para reparar nisso e, e estas são perguntas depois muito importantes para mim porque se calhar não é óbvio para onde é que eu me vou dirigir nem como é que eu quero estar nem o que é que faz isto aparecer quanto isto vem de fora quanto isto vem de mim e penso que isto tem a ver com aquilo que nós estamos a querer fazer aqui que é uma investigação pessoal mas também uma investigação em comum e se calhar num espectro ainda maior sobre quem somos sobre para onde é que podemos ir E e como é que nós podemos ajudar a construir estas pontes através de muitos assuntos e de muitas conversas?
0: É verdade. Sim, há um conceito de expansão ligado a tudo isto. quando, Quando se olha para os momentos que tu mencionaste e que eu mencionei, a grande questão que se põe é a seguinte. Onde é que a personalidade que se construiu durante a vida, não é? Com as suas boas e malformações, não é? Onde é que a personalidade vai colher um néctar especial que confere um perfume excepcional, que confere uma qualidade rara a determinados momentos, a determinadas inspirações, a certas produções individuais? Eu penso, mais do que penso, sinto, tenho que me reduzir à humildade de dizer, pois eu só posso falar daquilo que eu, como indivíduo, percepciono, não é? Portanto, eu sinto, mais do que penso nisso, que há um centro de força e de poder que está muito acima e para além do que é a minha personalidade de, de ser encarnado aqui nesta terceira dimensão imagino e sinto, imagino barra sinto que, é, que está numa outra dimensão quarta, quinta, talvez e posso lhe chamar muitas coisas uh, alma, essência, atma, sei lá É uma questão de percorrermos as culturas e vermos o que é que cada pessoa chama, ou cada cultura chama, a essa flama interior, mas tão misteriosa, que está subjacente ao que cada um é, mas a que a maioria das pessoas não consegue ter um acesso continuado, suficientemente continuado, para que os momentos de brilho, de inspiração e de alegria emergem na sua vida. Acredito pessoalmente que o propósito da nossa experimentação aqui na Terra, da nossa vida na Terra, que é uma residência muito temporária, muito limitada no tempo, eu queixo-me sempre da falta de tempo, quer dizer, acho que quando nós começamos a atingir um certo grau de maturidade e a perceber um bocadinho mais das coisas... Hora de ir para a câmara, não é? E e pronto, e lá nos vamos embora. A vida humana ainda é muito curta na Terra. Precisava que tivesse assim umas centenas de anos já para que a experimentação pudesse ter outra abrangência e outro alcance. Mas este é o que temos, não é? E quando chegamos aos 100 anos, e às vezes num estado já miserável, é uma grande sorte aqui neste momento. Portanto. Com as condições atuais e com a durabilidade do veículo físico atualmente, eu diria que o meu propósito pessoal é o de estabelecer, criar pontes entre a minha personalidade e esse centro de poder, de força, que eu não sei bem o que é, para simplificar e tornar as coisas mais claras, Diria a minha alma, não é? A minha alma, grande intérprete do Espírito. E ir colher nela a inspiração, a força, uh, o colorido tipo arco-íris de que eu preciso para imprimir mais qualidade aos meus dias e às minhas produções. Portanto, acho que isto é um esforço que devidamente adaptado à cultura de cada um, deve ser uma experiência pessoal prioritária. Porque nós não somos aquilo que aparentamos ser. Eu chamo-me Mariana Inverno, sou casada, tenho filhos, tenho netos, tenho amigos, uns gostam de mim, outros não gostam, tenho uma profissão X para ganhar a vida, tudo isso é biográfico, tudo isso é a superfície das coisas, importante. Não estou a dizer que isso não é importante, isso está ligado com o nosso ego, a sua afirmação e nós sem ego não existiríamos, não é? Não podíamos funcionar aqui ao cima da Terra. Portanto, tudo isso é importante, mas é, importante, é fundamental dar-lhe a importância que tem. Quando não vamos para além disso e continuamos a olhar no espelho uma imagem que se foi fabricando ao longo da vida, nós nunca conseguimos atingir eh, o mais importante do nosso potencial. Todos somos diferentes. Eh, Haverá alguns que se se podem agrupar em em determinado tipo de pessoas, outros noutros, mas somos todos diferentes uns dos outros e cada um tem um aporte especial a trazer aqui. É nessa lidação com a minha alma, que eu chamo e a a quem invoco para que me inspire, que eu encontro as mais belas palavras, as mais belas flores, a maior força. Entra um pouco no reino da magia, não é? Entra um pouco no reino da magia, porque a magia faz parte da da história da nossa consciência. E esse é outro aspecto importante a abordar, porque... O ser humano contemporâneo, principalmente no mundo ocidental, prima por uma arrogância absolutamente fora de série. E que eu acho que é, no fundo, a sua queda. Porque acha-se acabado em si mesmo, tão poderoso quanto o dinheiro que tem no banco, o título que ostenta, e a importância que uma audiência muitas vezes... Neurótica, psicótica Falha Falha, lhe dá É importante Desidentificarmos tudo isso No sentido de que Nós não somos isso Isso é a representação Que viemos cá fazer E eu percebo um bocadinho de representação Portanto, posso falar (risos) Posso falar com alguma Alguma Pouca, mas alguma Propriedade sobre o assunto um, no fundo somos todos atores, não é? Já o, o, o bardo, o grande bardo Shakespeare dizia, não é? All the world is a stage and we are all uh, merely actors. Uh, e é verdade, as pessoas desempenham um papel, um rol, ou vários, de superfície e tendem a contentar-se com isso, pelo menos naquilo que afirmam. Só que esquecem. Ou, põem debaixo do tapete, a profunda insatisfação pessoal que os habita. Muitas vezes o desespero, a angústia inexplicável. Porquê? Porque estão no fundo, porque fecharam as portas a si mesmos. É isso que é isto. O que é que tu dizes sobre isto, Cassandra?
1: Uh, estávamos há pedir bocadinho a pensar e a falar um bocadinho mesmo do que, é que era isto da personalidade. E uma das coisas que estávamos a falar era de como a personalidade... É parcelar, não é? É parte. E daí uh, esta insatisfação toda, não é? É impossível ser inteiro e ser personalidade. E, e esta noção da fragmentação, se calhar, é aquilo que nos dói, é aquilo que nos impacta num, num primeiro momento, uh, pelo menos. Estava a pensar que, se calhar, não é complicado nós termos estes papéis. É complicado, de facto, é identificarmos nos com, com eles. E, ao mesmo tempo, como é que eles Exatamente. podem ser redimidos, não é? O que é que nós podemos trazer Exatamente. estes papéis que os façam mais do que papéis, ou como é que nós podemos aprender a ser inteiros e daí poder ser outra coisa?
0: Eu também acho, estou de acordo com isso, quer dizer, o problema não é o papel, não é? ou os papéis, os vários que as pessoas aqui têm, todos nós somos agentes, há aqui um agenciamento de missões, tarefas, papéis a cumprir, mãe de família, pai de família, presidente de um país... ditador, não sei, noutro, (risos) etc prostituta, escrava sexual, etc há uma série de agenciamentos que nós cumprimos mas o fundamental neste exercício, eu acho é percebermos exatamente o que tu disseste isto é apenas um aspecto é parte da experimentação que estamos a levar aqui a cabo na Terra em que circunstâncias várias, entre as quais se vê o condicionamento da educação, da cultura local e não só e global, o mundo tornou-se muito global, o avanço tecnológico, etc. Aquilo em que tudo isso, o que é que tudo isso conferiu à nossa personalidade? A personalidade é o conjunto das características que um ser humano vai adquirindo através da vida e através de, das quais funciona. Funciona uh, no trabalho, funciona nos relacionamentos de amizade, funciona no amor, funciona como pai ou mãe de família ou como pessoa sozinha. Essas são, são, são essas características funcionais. Agora, o importante é pensarmos que e percebermos que isso é apenas parte do todo que nós somos e nós não sabemos quem somos não é? nós não sabemos, não conhecemos o legado que trazemos eu não vou aqui entrar em discussões sobre reencarnação nem nada disso, até porque acredito que no fundo isto é tudo uma unidade da qual saem diferenciações portanto, deixo isso ao critério de cada um, todas as crenças são boas desde que sirvam às pessoas de bem não é? mas Pegar na personalidade, olharmos para nós, percebermos como é que atuamos, o que fazemos e o que é que cada um dos aspectos da nossa atuação nos causa, em qual modo, prazer, alegria, inibição, medo, é o princípio. E daí partirmos para essa invocação do centro de poder que nos habita e que está tão velado tão velado, tão velado.
1: Leve. E nós sabemos, não é, quando nos arriscamos Havia uh, aqueles é dois Terapeutas, o Brian e o Ralph Que se calhar várias pessoas que vão ouvir isto uh, Se lembram deles Que nos propunham nos workshops um exercício Que parecia assim uma coisa muito Inofensiva e muito levezinha As pessoas a par, como nós estamos aqui Frente ao outro E, e à vez tomávamos uh, papéis então uh, À vez uma pessoa o perguntava Ou respondia até ao fim E a perguntamos sucessivamente uh, Quem és tu? responder. E qualquer que fosse a resposta, nós voltávamos ao quem és tu e poderíamos estar 5, 10 minutos nisto. E pode ser interessante as pessoas experimentarem o que é que, isto, o que, é que acontece, porque há padrões que nós identificamos aqui e há qualquer coisa que começa a acontecer no princípio e há qualquer alteração que vai acontecendo a seguir.
0: É verdade, é verdade. Eu também fiz alguns exercícios desses no passado e... E realmente é espantoso onde se chega. Para estes exercícios é importante nós termos fé naquilo que sentimos. Uhum. Que é a coisa que falta normalmente. A pessoa duvida Ah, é a minha imaginação. Mas o que é a imaginação? Não é? Uhum. O que é a imaginação? Eu, por exemplo, posso contar aqui um, um exercício que fiz bastante no passado. Mas a primeira vez que o fiz... Uh, fiquei atónita com o resultado. O exercício uh, propunha-se levar a pessoa, através de alguma uh, introspecção e meditação, etc., ao seu lugar de poder. Não é? Para, no fundo, perceber quem é e onde se situa. Eu fui-me encontrar debaixo da terra. Numa gruta, um, alta, era uma gruta alta, onde havia uma lagoa esverdeada e Entravam uns raios de sol uh, por um orifício que devia existir ali alguns, e eu encontrei-me e identifiquei-me com uma espécie de figura de um monge franciscano cuja cabeça tocava no teto da gruta, era tão alto, tão alto, que tocava no teto da gruta, e tinha os olhos do meu pai. Esse monge franciscano estava de pé Nenhuma aquelas sandálias típicas deles, não é? E apoiado no seu cajado, parecia incoerente dentro daquele espaço. E estava todo ele eh, coberto por devas, borboletas, padinhas, eh, que saltitavam e iam de um lado para o outro e que hum, ele não tinha reação portanto aquilo era natural eram com certeza acompanhantes habituais eu fiquei perplexa com isto porque encontrei um ser do sexo oposto ao meu um, portanto um homem com os olhos do meu pai uma figura religiosa que era demasiado grande para o espaço que habitava e estava ligado Muito ao mundo débito. Isto forneceu algumas pistas. E por aí comecei a perceber o porquê da minha insatisfação em muitos aspectos da minha vida, não é? Porquê? Porque, acho eu, eu não tinha construído ainda pontos suficientes entre a minha personalidade e a minha alma. Ou seja, O meio externo, o meio ambiente, a sociedade e a cultura em que eu cresci moldaram demasiadamente a minha personalidade, para a qual perpassavam aspectos de força interior, de alguma criatividade, etc., mas adaptavam-nos às circunstâncias, cortando-me, de algum modo, asas. E voos que eu poderia ter dado. Ninguém a responsabilizar, a não ser eu própria. Mas eu estou a dar este exemplo no seguimento do que tu referiste há pouco, não é? Que é muito importante acreditarmos no que vemos, por mais incoerente, incongruente, absurdo que pareça. ficamos a pensar, é muitas vezes como com um oráculo, sai de uma determinada casa, mas isto não faz sentido. Nunca digas isso muito depressa, deixa uh, que a poeira baixe, vai pensando, porque quando menos esperas, muitas vezes, a mensagem começa a fazer sentido.
1: E se tu estás a viver esses dois aspectos, um da confiança, e no quem sou eu passa muito, porque nós começamos por dizer, a mim aquilo que me acontece é começar por dizer as coisas óbvias, o meu nome, uh, profissões, estudos, blá, blá, blá. Ali, as relações, contextos. Os aspectos biográficos, biográficos,
0: dos aspectos biográficos, não é?
1: Pois é que ele esgota-se.
0: Pois é, é muito exercício é
1: Ainda não acabou. Esgota-se. É isso, é assustadoramente é pressa. Esgota-se muito pressa. Mas tens mais 5 minutos para continuar a dizer quem és. E agora? E nessa altura, vamos começar a apreciar coisas. Ou vamos começar, vamos começar a sentir coisas, a intuir coisas. E temos a confiança de continuar a dizê-las. Ficamos ali naquele naquele vazio. Mas esse silêncio também é é interessante. E depois aquilo que tu estás a dizer é não sermos demasiado rápidos, não é? A julgar, a avaliar ou encaixar no conhecido aquilo que já vem. Portanto, há aqui nestas pontes uma ponte para qualquer lado, se a gente está interessado em chegar lá há que ter alguma disponibilidade para ver o que vem. E o que vem não vem necessariamente nas linguagens. Conhecidas e tu estás aqui a explorar é que, é que não sim. vem,
0: é que não vem mesmo nas linguagens conhecidas, a não ser que esteja a ser fabricado, porque também há esse uhum. falseamento, uhum. não é? E temos que estar muito atentos. Nossa a mente é muito hábil, muito hábil e facilmente dá a voltinha, não é? Mas isto seja,
1: eu também acho muito interessante, ou seja. Tudo isto aqui me volta. Eu pensei que falseado de várias maneiras, falseado socialmente, mas falseado antes mais por nós mesmos. E não é por acaso que se fala, e talvez esse seja um dos papéis da educação, de como é que nós podemos ajudar-nos a nós e aos outros a fazer aquela coisa que as tradições já falam, que é não ser escravos das nossas emoções ou dos nossos pensamentos ou de... Não é? Exatamente. Eles são muito bons, muito bons instrumentos, mas não são bons bons encomendantes é nem
0: bons, bons chefes.
1: O que é que a gente vai fazer com ele? O que é que a gente vai fazer com isto? Temos aqui, de repente, temos um corpo, temos um contexto, temos emoções.
0: Muito trabalhinho à espera. Muito trabalhinho à espera. Não vale a pena criar falsas expectativas às pessoas porque não há atalhos de nenhuma espécie para a evolução. Mas o que é certo é que quando a alma se começa a fazer sentir mais e mais e a imprimir na personalidade... O seu fogo criador há uma explosão. O ser, de repente, parece que há magia na sua vida. As coisas multiplicam-se, uh, há milagres, uh, porque as leis conhecidas foram transcendidas. As leis da lógica, as leis do retorno conhecido, não é? Foram transcendidas. Porquê? Elas só podem ser transcendidas pela alma, pelo fogo da alma por aquilo que a alma imprime na personalidade. Uh, e quando a personalidade, à medida que a personalidade se vai aproximando cada vez mais da alma, cada vez a funcionar mais em função do que a alma lhe dita, do que a alma traz, porque a alma vai correr no espírito. Vai correr no espírito. E quanto mais a personalidade cumprir aquilo que são os impulsos da alma mais livre essa alma está para ir polir o espírito e trazer mais e mais fogo criador eu pessoalmente no tempo que me reste de vida o que pretendo pouco ou muito ninguém sabe ninguém sabe o tempo que cá fica mas aquilo em que me quero empenhar resolvidas tarefas muito chatas da sobrevivência é aplicar o pouco que eu possa saber e ser capaz de fazer a essa expressão da minha alma a esse potencial que eu carrego dentro de mim e aconselho isto a todas as pessoas, sejam quais forem as suas orientações na vida as suas opções etc. Escuta escuta interna, tentativa de compreensão do que se passa, do que está por detrás da tristeza, da insatisfação, do desvario, da fuga à vida através de drogas, através de um sexo completamente desvairado e libertino, que é muito comum na nossa sociedade, infelizmente, hoje em dia, procurar. Eu acredito, E só posso deixar aqui essa afirmação que eu sei que vem da minha alma. Todos os milagres são possíveis quando a alma consegue furar as paredes da personalidade e imprimir-lhe o seu perfume, o seu néctar, a sua maravilhosa luminosidade.
1: Eu se calhar ia convidar-te a falar um bocadinho daquela questão do palco que estávamos há bocadinho aqui a experimentar. Porque tu estavas a falar disto tudo agora e a imagem que me veio foi de um cristal e, e brincando com a ideia de reencarnações. Eu fiquei a pensar que aquilo que tu me estavas a dizer de experimentar vários personagens era, no caso, um bocadinho como se tivessem várias reencarnações ou várias encarnações numa só.
0: Bom, é assim, hum, eu só posso falar daquilo que em tu nada disto tem um selo de absoluta veracidade é é honesto da minha parte estou a falar com toda a sinceridade mas não quer dizer que seja nenhuma fórmula acabada eu hum, na auto-observação dei-me conta sempre de um fogo interior muito vibrante e uma imaginação galopante hum, que procurava horizontes muito para além de tudo aquilo que a cultura, aí está, me disponibilizava. Há impulsos que vêm com as pessoas, não é? Nós observamos um bebê pequenino, começamos a ver a sua personalidade, a sua persona a começar, pouco a pouco, a personita, como se chama, tomar, a tomar contornos, e, e vemos que são todos diferentes, não é? Eu penso que nessa idade tão tenra, ainda tão próximo do divino, do sagrado, as crianças uh, são muito sinceras, são muito sinceras e os impulsos que a gente lhe vê, estou a falar de crianças que estão a desenvolver-se num meio mais ou menos normal, não é regular, uh, porque não vamos agora aqui hoje tratar dos casos uh, extremos uh, pronto, e altamente trauma, traumatizantes. Uh, demos essas impulsos. Ora, isto demonstra que cada criança traz consigo impulsos em determinadas direções, traz capacidades potenciais diferenciadas de uns para outros, não é? Numa família, tu podes ver irmãos brilhantes intelectualmente, mas completamente fechados ao espírito, por exemplo, e outros místicos, e foram todos educados mais ou menos da mesma maneira, mais ou menos, nunca nada é igual, mas mais ou menos da mesma maneira. Portanto, observei sempre em mim determinadas características para as quais eu não conseguia encontrar uma representação na minha vida aqui na Terra. Uma representação adequada, eu representação e arranjando, não é? Sempre arranjei, depois sempre fui vivendo e sobrevivendo. Ah, Havia dentro de mim, houve sempre alguma coisa maior que eu. Daí a minha paixão por este tema. Ora, este maior que eu refere-se o quê? Àquilo que eu vou conseguindo ser, aparentar ser aqui na Terra. Há qualquer coisa, e como eu, imagino que as outras pessoas em geral, não é? Umas de uma forma, outras de outra, porque somos todos diferentes, mas há algo que nos habita extraordinariamente precioso e poderoso, Completamente desafiante das leis humanas na Terra, capaz de todos os milagres, se a alma não é pequena. <risos> não é? Se a alma não é pequena. E o, o, o que acontece é que, nessa auto-observação, eu sempre me dei conta que mente me deava facilmente. Ou seja, o padrão das vidas tende a ser repetitivo no dia-a-dia a mesma lenga-lenga, as mesmas coisas a fazer e algumas delas não desagradam nada, mas têm que ser feitas as mesmas pessoas, e muitas vezes pessoas muito encapsuladas, como nós mesmos, não é? que também não sabem quem são, também não construíram essas pontes com a sua alma, e que vez em quando há um vislumbre e tal de quem se é mas que estão ali enclausuradas numa numas tarefas, nos diplomas, uh, numas importânciasinhas uh, que são patéticas, realmente. Sentia isso e dizia, mas como é que eu me vou preencher E daí houve sempre esta minha potência para representar, desde muito jovenzinha que eu uh, fazia parte uh, do grupo de teatro, já no Liceu Maria Amália, desde parte de Baste Carvalho, desde muito novinha, que era um, um liceu totalmente feminino nesse tempo, eu já sou muito antiga, e nesse tempo uh, os meninos e as meninas não se misturavam uh, de maneira, os rapazes das mais velhas, os namorados esperavam, só podiam esperar por elas assim a uns 200 metros da porta do liceu é a Copa Vida <risos> Havia a polícia ali absolutamente contratada para tal. Não podíamos chegar-se mais perto que aquilo. Ora bem, então, o teatro, de repente, apareceu-me a arte de representar como uma saída fabulosa. Não é? Fabulosa. Uh, depois era encorajada. Entrei para o teatro muito novinha lá e era encorajada porque tinha uma voz forte, Uh, tinha uma presença mais ou menos carismática no, no palco e então fiz de tudo desde muito nova aos 13 anos já fiz a Twelfth Night do Shakespeare não é porque tinha uma professora absolutamente fabulosa, aí cabe ela aos grandes louros Portanto, Shakespeare, Gil Vicente, Jean-Louis os gregos, fizemos de tudo fizemos de tudo e eu não me lembro no exercício de uma profissão, ou seja, de uma uma atuação na vida que me tivesse enchido de uma alegria, de uma euforia, nos dias que precediam as representações, durante as representações e logo a seguir, com esse esse tempo. E por aí eu vejo que a minha alma, a minha alma conseguia expressar-se, não é? não era só uma questão de ter talento ou de ter os instrumentos necessários para isso era qualquer coisa que vinha muito de para além de mim e que abrilhantava aquilo que eu fazia pronto, infelizmente a vida não me permitiu seguir essa carreira infelizmente ou felizmente tenho tenho que corrigir aquilo que disse porque nós não sabemos. Não. Lá voltamos ao poema da Tessa estado Nós não sabemos. A vida acaba por ser sábia e a gente na minha vida que me impediu de ir para o teatro para o qual eu tive uma oportunidade e que foi a minha mãe e uma boa oportunidade talvez fosse um dos papéis mais importantes que ela tinha na minha vida, não é? Eu não sei. Eu não sei. não posso ajuizar. Mas que é importante nós não... não termos juízes finais sobre nada observando, vamos observando vendo onde é que as coisas se encaixam etc, etc mas o teatro enchia-me tanto porque talvez pela intensidade do meu ser no qual eu não consigo ter mão muitas vezes (risos) pela intensidade do meu ser eu encontrava nesses diferentes personagens que que eu representava um alívio era uma coisa diferente, era alguém diferente e acima de tudo era uma atmosfera completamente diferente da vidinha, de superfície almoço, jantar, fim de semana paizinhos, irmãos não, aquilo levava muito para além de tudo isso poderão dizer era ilusão, não sei acho que não, acho que não porque essa, a, a memória dessa alegria e dessa satisfação permanece em mim até hoje Agora, tenha humildade suficiente uh, para estar consciente da minha ignorância sobre o que são os caminhos da vida e perceber que poderá ter havido uh, realmente uma razão de ser maior que eu, maior que uh, a vida aparente, maior que tudo isso, para que aquele agenciamento uh, tivesse tido que ocorrer e me tivesse desviado outro sentido. É possível, não sei, <risos> não sei, mas penso que o representar uh, correspondia, no meu caso, a um aquietar dessa insatisfação e desse tédio que eu sentia perante uh, a vidinha igual todos os dias, não é?
1: Eu fico a imaginar isto, não é? O que é que é dar voz, dar voz a vários aspectos, a várias personagens, a várias, várias vidas, mas também hum, outras maneiras de pensar, porque, às tantas, aquela criatura deve pensar de uma maneira completamente diferente. Completamente. Deve ter sentimentos que não são admissíveis, não sei onde, e, de repente, é possível ser aquilo tudo. E qual apaziguador deve ser nós podemos estar a fazer aqui uma espécie de psicodrama, não é, dos nossos vários aspectos, a nossa sombra e a nossa não sei o quê, ou melhor, já nada é sombra. Porque ela está toda trazida para a
0: luz. Absolutamente. E está toda aqui.
1: E o que é que que traz?
0: Eu fui o diabo, eu fui o diabo, Ah, em Gil Vicente. Mas que liberdade
1: é poder ser o diabo.
0: Poder ser o diabo. Exatamente. É é verdade. Aliás, eu nunca gostei muito das fadinhas com a de rosa, não é? Eu gostava muito mais das bruxas, não é? As bruxas. Eram mulheres poderosíssimas, não é? E que não tinham aquela patinha de Barbie, não é? Que, as, pelo menos na nossa cultura, as fadas têm. Claro que, tendo uma certa consciência do mundo dévico, não vejo nada as fadas assim hoje em dia. Mas quando era criança, pois, comprava o que me vendiam, não é? E pronto, e é isto, realmente. É o é um que tenho a dizer sobre a representação, não é? Mas, no fundo, como já disse há bocado, a representação. Uh, é muito parte de, da atuação das personalidades em geral. Uhum. Andamos todos aqui a representar, a desempenhar papéis.
1: E andamos também a reagir. Andamos e algo a... que tu estavas a dizer também é, quando eu estou assim tão alegre, quando... isto entusiasma muito porque eu sou o motor, porque eu estou a agir e não só a reagir. Exatamente. Então, Tem é. aqui uma função... Um de iniciador, de, de, de criador, de, de não é? então que aspectos são estes? Lembra-me aquela, 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 aqueles estudos primeiros, quando a Malta não a procura das localizações do cérebro de várias coisas e havia alguém que dizia, agora não me lembro quem, que eu encontrei localização para tudo, menos para a vontade e para a consciência, e estas questões da vontade e da consciência, de onde é que elas estão e quais são as nossas vontades mais íntimas, Intimas. consciências mais íntimas, podem ser se calhar pistas muito importantes quando nós estamos à procura de absolutamente, gente... mas para isso
0: é preciso cavar, não é? E cavar exige coragem, exige determinação, não é? <risos> e que é algo que a nossa cultura não incentiva nas pessoas. Infelizmente, as pessoas são <coughs> são estimuladas no sentido da obediência, da carneirada, de seguir o exemplo. Que foi sempre assim: os pais, os filhos, a sociedade, a respeitabilidade, uhum. uh, limites. Ora, tudo isso é contrário à criatividade. Por isso, é preciso coragem e determinação para a tal cavar, não é?
1: Estávamos aqui a dizer que, que tivemos, tivemos ambas ali o Bill Bryson em casa. E ele falando aqui de várias épocas e de várias maneiras não é? de como em, em ou, ou era estimular esta criatividade ou não era. E nós estamos neste momento agora, não é? Estamos a pensar... Se temos aquilo que é preciso, ou seja, nós que andámos aqui a seguir um bocadinho e a reagir um bocadinho, parece que tivemos aqui um momento, quando ficámos primeiro confinados, em que sentimos muito impulso, ou espaço, ou as duas coisas, para, para, para sermos capazes de agir, e neste momento estamos assim um bocadinho numa terra de ninguém, para sabermos também se corremos riscos, se agimos, se reagimos.
0: <risos> Eu acho importante este bocadinho atrás... E pensarmos que a história da consciência humana, da construção da consciência humana, é uma história longa e que tem muitas etapas. Começámos aqui na Terra, em princípio, por seres inconscientes, completamente fundidos quase com a natureza. Depois tivemos o animismo, a magia, através das diferentes culturas. passámos pela devoção. Era medieval, a revolução de só Deus. Antes disso, a mitologia, não é? E os, os vários deuses, etc. Depois passamos para um Deus só. E depois a modernidade, a revolução industrial, a revolução tecnológica, o racionalismo crítico. E hoje o grande objetivo é sermos aquilo que já alguns psicólogos e filósofos, sobretudo os filósofos, chamam o homo noéticos. Ou seja, o ser humano, para quem busca o conhecimento em todas as áreas, científica, social, espiritual, tudo isso, e que sabe que a vida é um todo, e não a fragmentação que no passado se viu. Para, em seguida, podermos avançar para o mundo das meta-ideias, onde imperará o homo sacer, ou seja, o homem sagrado, o ser humano sagrado. Eu detesto dizer homem, porque realmente <risos> não. <risos> Tem demasiado presente a história da, da luta que o sexo feminino teve que ter através dos tempos e muito sofrimento que passou. Portanto, acho muito injusto falar-se do homem, é um ser humano ser humano, que tem dois géneros dentro dele, não é? Pelo menos, agora há muitos géneros, mas enfim, pelo menos, basicamente, tem dois géneros, homem e mulher, e portanto é o ser humano. E quando digo, e mulher, digo todos os outros géneros, não é? Já não me entendo nada com esta história dos géneros, porque há tantos, 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 no mundo já, na América, falam-se mais de 100 eu não sei o quê, não sei. Bom, mas isso é para outra conversa. Pensando na consciência... Na história da construção da consciência, temos que compreender que nós carregamos com tudo isso em nós e que, como eu me queixava há bocado, as nossas vidas são demasiado curtas, portanto, talvez por isso nós estejamos tão velados, não é? Porque senão endoitecemos. São demasiado curtas e nós não conseguimos ver com a uh, o que é que se vai seguir. Podemos falar destes impulsos, do que queremos fazer, etc, etc. Portanto, penso que temos que ir ao passado buscar o melhor. Aquilo que serve a continuidade da construção. E não, por e simplesmente, descartar tudo quanto se passou anos e dizer não, agora é que nós é que sabemos. não Lá está a velha história. Nós caminhamos até aqui, não é? E somos a súmula de tudo isto. Há dias ouvi com muita emoção a Kamala Harris, a senadora que, foi, que é a vice-presidente eleita dos Estados Unidos, falar em algo que eu senti desde muito cedo na minha vida. Eu, ela dizia, eu caminho, hoje estou de pé, sobre todas as mulheres que vieram antes de mim que sofreram, que se sacrificaram, que foram humilhadas, inferiorizadas, que não tiveram oportunidades para se educarem, para votarem, para interferirem, para terem uma palavra a dizer sobre os seus destinos. E hoje eu estou aqui e quem me dera que a minha mãe pudesse ver o lugar onde eu cheguei. E eu emocionei-me profundamente sobre isso, porque essa é a minha posição na vida. É isso que eu sinto que é verdade. Uh, basta pensar na minha mãe, nas minhas avós, antes, para perceber a contribuição que essas mulheres extraordinárias tiveram para o ser que eu sou hoje, não é? Um ser inacabado, evidentemente, um ser em experimentação, um ser que procura evoluir e sobretudo expressar-se. Portanto, bom, é isto que eu tenho a dizer sobre o assunto. Não sei se quiseres dar alguma coisa mais sobre o tema. Mas, sim,
1: eu estava a pensar nisto. Quer dizer, o, o quanto determinadas atmosferas ou momentos estimulam mais em nós a acomodação ou, ou, ou a criatividade, não é? E às vezes ah, o, pois, o exatamente que há uma coisa exatamente. É
0: é preciso compreender isto, é por isso que eu digo que eu falei na história da consciência, não é? A consciência foi-se estruturando, fazendo muitas etapas, etc. E, e, portanto, temos que compreender, historicamente falando, e a propósito do livro do Bill Bryson, o que é que naquela altura puxou a história naquele sentido (risos) e não no outro... E por aí fora, eu, por exemplo, vejo que determinados impulsos que chegam aqui à Terra, como, por exemplo, o que se passou nos anos 60 do, do século passado, o movimento hippie, e ainda mais para trás, por exemplo, a Revolução Francesa no século 18 por exemplo, traziam uma mensagem extraordinária. Uh, por exemplo, a Revolução Francesa, uh, «Liberté, égalité, fraternité» grandes princípios e olha para o mundo de hoje e vê quão, quão incompleto tudo isso está. Depois, os híbridos Make Love Not war que uh, foi belíssimo, mas há uma inca- houve uma incapacidade, porque a experimentação estava ainda no início, digamos assim, uma incapacidade para levar a cabo, de forma completa e acabada, aquilo que o projeto propunha, desde o meu ponto de vista, não é? E penso que isto acontece hoje e vai continuar a acontecer. Isto que nos aconteceu a nós, esta aparente desgraça global dos confinamentos e dos coronas e por aí fora, tem com certeza um propósito, muito para além além das teorias da conspiração (risos) que eu já não aguento em todo lado, não é? É evidente que eu não ignoro. Há uma loja branca e uma loja negra no mundo, evidentemente. Mas nós temos que ter cuidado com a forma como disseminamos este tipo de teorias, não é? A gente não gosta da cara de alguém ou quer provar uma tese que nos foi inculcada por não sei quem. E então não se... não não se poupam esforços para diabolizar e inventar teorias que realmente não nos levam a nada, consomem a nossa energia e tudo mais. Eu penso, ainda há dias, nos encontros que eu estou a frequentar, levados a cabo pelo André Lourdes Almeida, cujo conhecimento e sabedoria muito admiro e muito respeito do trabalho que ele está a fazer neste momento, ele dizia que o que se está a passar... É grande demais, é abrangente demais para se limitar a ser uma manobra de um governo mundial, sombra ou não. Porque isto toca todos os cantos do mundo e toda a gente. E eu estou de acordo com ele, é verdade. Nós ainda não percebemos bem o que isto é. Estamos a pedir enormes sacrifícios e, acima de tudo, o sacrifício da grande incerteza em relação ao futuro. Ora bem, aí... É que veio o papel da alma, chamar a alma, pedir à alma inspiração e força para irmos encontrar o caminho através daquela parte mais espessa da floresta, como faziam os cavaleiros da tábua redonda, não é? Essa parte mais espessa da floresta, aquilo que se não vê, que se não conhece. E é na alma que nós podemos ir colher essa força e essa inspiração.
1: Sabes que alguém me perguntava, um dia destes, o que é que eu achava, qual era o propósito, Sim, tu, precisamente, tu, tu, se há algum propósito, qual seria o propósito desta crise que nós estamos a viver? Sim, eu não sou capaz, de modo nenhum, de fazer isto, mas tenho uma maneira de olhar, que é uh, o que é que nos fez falta não é, durante este tempo. Então, se calhar é encontrar aquilo que nos fez falta, e o que nos fez falta se nós começarmos a olhar, uma quantidade de coisas, né? a capacidade de comunicar de uma forma clara e de pensar claramente em termos científicos, isto tem sido
0: uhum.
1: um caos, não é? Uh, tem-nos feito a capacidade de pensar em termos económicos de uma forma justa e de uma forma a dar justo valor às coisas, Exato. que é um desafio também, uh, de sermos uh, irmãos do nosso irmão, ele ficou muito claro. Uh, tudo isto, então, se nós olharmos para aqui já temos uma agenda Sim, suficientemente grande é, e outras e que outras, a gente pode
0: aqui. Nós estamos, a humanidade está à beira de desastres climáticos uh, <risos> impossíveis de conceber, não é? Nós não sabemos o que vem. tudo isto uh, tem a ver com a nossa incapacidade de lidar de forma sustentável com o planeta, mas não só, eu acho que não só. Tenho falado com alguns cientistas sobre o assunto... Portanto, isto tem a ver também com os ciclos cósmicos, com a atividade na superfície do Sol. Uhum. Uh, e, portanto, uh, pronto, é evidente que nós temos hábitos terríveis, uh, não há um respeito nem um entendimento da natureza e é importante compreendermos o que este templo, que é a Terra, nós habitamos, que tão vastamente desconhecemos. Uh, já não sabemos, os antigos sabiam os códigos secretos da natureza, não é? Eu lembro muitas coisas... Das minhas avós, que eram maravilhosas, não é? Na altura ensinavam-me, o sistema ensinava-me a olhar aquilo como superstição. Ah. E não era superstição, era conhecimento verdadeiro, sentido, natural, do que desses tais códigos secretos da natureza. Elas sabiam, elas sabiam muito, sabiam muito. E as gerações seguintes vão esquecendo, incluindo a minha, não é? Portanto, é importante recuperar tudo isso. Sim, este confinamento, para mim, foi uma reviravolta extraordinária uh, e eu hoje uh, sei, eu sempre soube aquilo que eu queria, mas tenho uma determinação que não tinha antes, mas estava mais conformada e hoje não estou, hoje não estou. Claro, o equilíbrio entre o que é sustentável e o que não é muito difícil de se fazer, mas há de se lá chegar. Pois, penso que é isto, não é?
1: (risos) Penso que é. Eu acho que nós fomos falando aqui de várias coisas do que vamos querer falar depois. Ah,
0: sim, há aqui muitos subtemas que vão sair (risos) deste grande tema. A viagem entre entre a personalidade e, e, e o que se é, a essência, a essência do ser.
1: Olha, e tu achas que faz sentido aqui ou não fazermos aquilo que pensávamos no princípio? Se calhar queríamos ou não queríamos fazer? queria dizer um bocadinho de quem somos. Ah, <risos> bom,
0: claro, então começas tu, dessa vez. <risos> hum, tá
1: não. bem, tá bem. Nós estávamos aqui a falar do princípio. Do do que é que havíamos dizer, como é que nos devíamos de apresentar. E depois pensámos, bom, vamos se calhar falar aqui das nossas motivações e dos nossos interesses, porque isso talvez seja uma forma mais verdadeira ou mais fiel de, de, de falarmos. Mas estamos agora aqui a falar com estas pessoas que não nos conhecem necessariamente de lado nenhum. Portanto, quem é que nós estamos Se calhar só se vai descobrir, eu penso, ao longo de, de mais conversas. Hum, o meu nome é Sandra Gonçalves, vamos aqui começar com os aspectos biográficos. Ah, isto é muito mal! Isto é muito mal, porque não traduz nada. Então, se fosse traduzir alguma coisa, o que é que traduzia? Estou aqui com muita vontade de conversar contigo. Estou aqui com muita Obrigado, igualmente. De estar na vida também nesta procura, tenho algumas perguntas fundamentais sobre, de facto, como é que podemos pensar, perceber, trazer aqui ao presente aquilo que, à falta de outra maneira, pode ser um do melhor, tenho algumas ferramentas da psicologia para isso, tenho algumas ferramentas da minha vida pessoal para isso, e tenho um espírito curioso para isso, e e se calhar isto é o meu ponto de partida.
0: Pois eu sou a Mariana Inverno, falei bastante durante este nosso debate. portanto vou me repetir um bocadinho não é sou uma amante da escrita e de todas as artes este é o título que eu mais gosto de ter porque realmente sinto um amor profundo pela palavra pela beleza sob todos os seus todos os seus aspectos e todas as suas formas o belo encanta-me traz alegria ao meu ser faz-me sentir em casa Uh, e portanto a beleza a beleza natural, a beleza das obras da arte, uh, a beleza da escrita, a beleza do comportamento humano quando, quando o comportamento humano se situa nas mais altas virtudes uh, uh, da fraternidade da sororidade da, da compreensão uh, da misericórdia uh, da humildade da interatividade entre todas as criações, não é? Eu sinto-me, e o talento se manifesta nessas áreas, eu sinto-me profundamente tocada e comovida. Sou, sempre me percebi como um ser intenso demais para a minha cápsula. <risos> para a minha cápsula. Eu queria ir sempre mais além, por isso é que o poema do. No Mário de Sá Carneiro, quase me distante, não é? Um pouco mais de sol eu era brasa, um pouco mais de azul eu era além. Para atingir, faltou-me um golpe de asa, se ao menos eu permanecer aquém. Mas não, quando nós iniciamos o voo, já não se fica aquém. Já não se fica aquém, não vale a pena desejar isso, não é? Olha, o que nos pode acontecer é cairmos no abismo de paciência se o voo não se completar, mas vale a pena arriscar, vale a pena arriscar. Desejaria que aquilo que me resta de vida pudesse eh, trazer consigo alguma contribuição para um novo paradigma central mundial, eh, fundado na irmandade entre todos os seres humanos, numa igualdade de oportunidades numa redistribuição da riqueza mundial que está na mão de muitos poucos e no fim de um sistema que tem trazido sofrimento tem cortado as asas à criatividade individual portanto tem abafado a voz do espírito no ser humano ele só só é permitido que ele saia que essa voz saia quando serve o sistema. De outra forma, é penalizado. Nós vemos grandes, grandes criadores em todos os domínios da vida humana terem sido mártires, absolutos mártires, com falta do essencial. Portanto, eu sonho sonho realmente com chegarmos a uma humanidade que não tenha que soar para sobreviver, que que se possa finalmente concentrar em tudo isto que estivemos a falar hoje, nas mensagens da alma para a personalidade, na criatividade, no apaziguamento, na aquietação da mente enferma, a mente que nos faz muita falta. Eu não entro nessa história de de nada de mental não, não, a mente é parte integrante do ser humano encarnado e faz-me muita falta mas tem que ser aquietada ela está enferma, cheia de ruídos de barulhos, de divisões de medos, de ansiedades e tudo isso tem que ser apaziguado vivo para deixar alguma contribuição especialmente através da palavra porque a escrita é a minha é a minha área preferencial de de afirmação é isto simplesmente não sei quem sou lamento, só posso há indícios resquícios de qualquer coisa nada mais estou a fazer o meu trabalho, façam o vosso também obrigada um grande abraço